0: Voces del Ficunam Ese es nuestro tema el día de hoy En Cinemanet Bienvenidos
1: El, el cine se ve, se
2: ve
0: Pero se ve. también se escucha Cinemanet Con Charlie del Río Enrique Figueroa Y Diana Azul wow. mm. cine, cine Cine Y más cine, cine. Bienvenidos Cinemanet en Twitter y en Facebook, Cinemanet1 en Instagram y en YouTube, cinemanet.com.mx. Mi nombre es Enrique Figueroa Anaya y lo que están escuchando es el fondo, el fondo del Centro Cultural Universitario de la UNAM. Eh, sitio donde me encuentro, eh, o me encontraba, <risa> depende cómo ustedes lo vean, eh, haciendo unas entrevistas con motivo del Festival Internacional de Cine de Donam, que para el momento en el que ustedes escuchen este podcast ya habrá pasado, pero que nos dejó testimonios muy interesantes. ...de lo que fue este festival... Eh, ...personalmente uno de mis favoritos... ...¿por qué? ...porque es un, un festival que apuesta por un cine distinto... ...por miradas eh, diversas... Eh, ...voces distintas... ...la verdad es que es un festival que se disfruta mucho... ...en ese aspecto... ...y que para quienes gustamos del cine... ...termina siendo un festival... Eh, ...muy refrescante... ...pero bueno, para eso les remito... ...a que escuchen nuestra más reciente entrevista... ...con Abril Alzaga, directora del festival... Que ya el próximo año celebrará 11, 11 ediciones. Pero bueno, les platicaba, eh, me encuentro aquí, eh, hice dos entrevistas que les quiero compartir para Cinemanet. Una con Juliana Fanjul, sí, ya hicimos un especial eh, con los productores de Silencio Radio, este documental que nos presenta pues, parte de lo que vivió, inclusive también de manera íntima, Carmen Aristegui ese exenio pasado cuando eh, pues el gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto pues lanzó una ofensiva en contra de ella y también con Mariana Di Giralamo protagonista de la más reciente película de Pablo Larraín Emma eh, y que bueno, es una película imperdible que también seguramente ya vieron o todavía pueden ver en cartelera así que bueno sin más eh, los dejo con estos dos testimonios a nombre de Charlie del Río Diana Su y todo el equipo que conforma Cinemanet pues espero que disfruten estas dos entrevistas y regresamos nada más para despedirnos con este fondo el fondo del Centro Cultural Universitario de la UNAM
2: estamos decidiendo reabrir nuestra transmisión para dar cuenta de una noticia trágica han asesinado a un gran colega Javier Valdés, un periodista de excepción.
1: Dos años antes de que asesinaran a Javier, decidí buscar a Carmen, pues acababan de censurar su programa de la Radio Nacional, privándome, como a millones de mexicanos, de mi derecho a escucharla.
2: Había una vez un presidente de la República... Y unos periodistas que contaron su historia. La historia terminó en censura.
0: Muy bien, estoy aquí con Juliana Fanjul, directora de Silencio Radio. Eh, Juliana, bienvenida aquí a Cinemanet. Te saluda Enrique Figueroa Naya.
1: Muchas gracias, Enrique. Muchísimo gusto de estar hoy en este día muy especial en el que vamos a mostrar por primera vez Silencio Radio en
0: México. Exactamente, para la gente que nos está escuchando, esta entrevista se está grabando el día que se presenta este importante documental. Primero, antes que nada, muchas felicidades, Juliana, por el trabajo. Es un trabajo eh, que tiene diversas lecturas y que sobre todo toma fibras muy sensibles. ¿no? Eh, lo vivimos de cerca aquí en México, el sexenio de Enrique Peña Nieto el año pasado, y revivirlo en imágenes a tan poca distancia es... Perturbador. Eh, tú tienes una, un historial de cine relacionado a lo social, interesada en esos temas. Eh, imagino por qué te interesa esta historia, pero ¿cómo fue que te animaste a acercarte a ella?
1: Eh, sí, en algún momento después de haber filmado Muchachas, que es mi ópera prima, en donde me interesaba mucho hablar de las mujeres sin voz y ya metida y totalmente involucrada en esta película que ¿no? pone en el centro la figura de Carmen Aristegui, me parecía como un poco eh, como un, como paradójico decir que estaba yo de nuevo haciendo eh, una película sobre una mujer sin voz, porque pues Carmen no es una mujer sin voz, todo lo contrario. Pero surgió así, pues claramente cuando... Eh, perdí desde el extranjero porque estaba yo viviendo en el extranjero en el 2015 cuando censuraron eh, el programa de MBS, perdí ese vínculo con, con México en donde eh, pues sentía yo que de alguna forma había cierta esperanza porque a pesar de ser testigo desde la distancia de los sucesos terribles ¿no? de, de violencia en los que de repente mi país ¿no? se, se veía ahí eh, ahogado, eh, en donde sentía yo misma que perdía las palabras para nombrar esas imágenes de muchachos desaparecidos, de muchachos degollados, de gente colgada en los puentes, que yo decía, ese no es mi México, ¿no? Eh, pero en, en esta sensación de quedarme sin voz, para mí ese, ese día de marzo en el que además eh, esa voz que teníamos, siento muchos de los mexicanos, también eh, se silenció, fue demasiado. Eh, y ese, ese sentimiento de rabia, o sea, nació de un sentimiento de rabia, de frustración, eh, decidí transformarlo de alguna forma en algo creativo y, eh, y pues usar los, lo, las herramientas del cine, que son las mías, eh, y pues lanzarme a México a buscar a Carmen y a ver qué pasaba, no tenía yo ni idea de qué iba a pasar
0: bueno, eh, esa es otra historia, ¿no? ¿Cómo te acercas a Carmen Aristegui para lograr esta intimidad que logras con ella, eh, meterte en, en su oficina, eh, meterte en temas personales que ella va contando e inclusive pues también arriesgarte en algunos de los momentos ahí, eh, ya platicaremos de la voz que terminas también presentando, pero ¿cómo fue este acercamiento con Carmen?
1: Eh, pues llegué a México y empecé a ver qué puertas tocaba, empe a empezar a preguntar en mi eh, círculo más cercano y uno me fue llevando a otro, me fue llevando a otro, no fue tan rápido pero le agradezco y le agradeceré siempre a Carmen que de un día de repente llegó un correo que decía, dice Carmen Aristegui que leyó la carta que le redactaste, que está de acuerdo en que se haga el documental, porque solicitaba yo su autorización, más allá de ni siquiera estar segura si iba yo a poder conocerla o no, pensé en algún momento se puede hacer todo con archivos, no y entonces ahí le solicité pues una entrevista y poder... Podernos conocer y, 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 y empezar a entender eh, hasta dónde me iba a dar ella como personaje de una película y, y tratar de eh, desde el primer momento eh, hacer prueba de confianza y tratar de ganarme su confianza con total honestidad eh, y respeto hacia la, la, el figurón que es, ¿no? Eh,
0: y cómo abordar este documental por los cuernos, ¿no? porque era un toro enorme, eh, primero por el impacto de la historia y segundo por lo que terminaste enfrentando también, que fue acoso no por parte del gobierno de ese entonces de las autoridades. Eh, ¿Cómo fue un poquito el plan que tuviste pensado para ello? También cuéntanos un poco de la producción en este mismo audio que están escuchando en nuestros escuchas, eh, están los productores, las voces de los productores.
1: Con mucha cautela. Eh, siendo eh, No dando información a Absolutamente a nadie Yo salía de mi casa aquí en México Y mi mamá no sabía dónde iba, qué iba a hacer A qué hora regresaba Y le pedía que lo respetara Y así con todos eh, Guardando un silencio total eh, Que me parecía que era necesario Para evitar meternos en problemas ¿no? eh, Siguiendo un protocolo de seguridad que ya una vez eh, teniendo una relación con Carmen y su equipo más cercana tomamos en conjunto un curso que dio eh, artículo 19 para tener como las medidas eh, básicas que tienen los periodistas sobre todo que trabajan en situación de riesgo y entender que el material que nosotros estábamos filmando era material sensible de repente ya estábamos como tú dices hasta yo misma me sorprendí un día la cámara metida adentro del cubículo donde se hacían las investigaciones de Carmen Aristegui, o sea yo decía wow y ahora que salgo, que hago con estas tarjetas pidiendo apoyo a la embajada suiza porque la película es principalmente una producción helvética, para que en caso necesario nos ayudaran con valijas diplomáticas y poder sacar ese material de aquí y no perderlo, no perderlo para la película pero sobre todo no perderlo para eh, evitar que cayera en manos de gente que no queríamos y poder eh, poner en riesgo el trabajo de Carmen que en ese momento estaba viviendo una situación muy difícil, entonces eso, con mente muy fría eh, siempre preguntándole a Carmen y a su equipo eh, qué pensaban, poniéndolos a ellos por delante en todo momento y luego, bueno, claro, yo eh, eh, Doy ese testimonio muy personal de cómo yo viví esa situación, que, que es real, pero pues no tiene nada que ver el, los, eh, el, el seguimiento que pienso que, que me hicieron a lo que ellos mismos... Eh, eh, han sufrido ¿no? y además que se ha confirmado pero me di cuenta que siempre estaba relacionado eh, con la figura de ella cuando nos veíamos en espacios públicos eso sí, lo, lo medí así fue cuando, a no, me, cuando nosotros nos seguían y cuando dejábamos el vínculo y nos dejábamos de ver algunas semanas se acababa entonces eh, tenía que ver con ella
0: tu voz en off nos va narrando, eh, además de lo que nos vas eh, presentando en imágenes, pues la crónica de cómo vas viviendo este, este acompañamiento con Carmen. Y te seré sincero, a mí me causó un poquito de ruido un poco escuchar tu voz. Primero eh, fue algo que no, no me atrapó ni me agradó de inicio, pero después lo comprendí absolutamente y dije, era necesario. Eh, entiendo que tú también tuviste algo así, ¿no? que no querías de inicio y que también sirvió como para dar un contexto para una historia que si bien es local eh, se, se inserta en, un, en una situación a nivel mundial, ¿no? Con esta eh, vorágine de las fake news, ¿no? Eh, del desprecio por las noticias investigadas, ¿no? Eh, cuéntanos un poquito de esta decisión, cómo fue que, que llegaste a ella.
1: Pues efectivamente eh, llegó en algún momento del proceso, eh, yo trato de resistirme a, a la herramienta de Love, aunque es una gran herramienta y que grandes autores como Godard, tan simple como eso, eh, la, han, la han utilizado en muchas de sus obras, pero eh, es la propia película la que te va diciendo por dónde, por dónde va el camino, ella va, se va gestando conforme haces ese trabajo de, de investigación y de desarrollo y de escritura y en algún momento eso se impuso, lo acepté eh, y entonces se trató más bien en, en tratar de hacerlo lo más inteligente posible y que dialogara realmente con las imágenes que estábamos eh, captando y que, y que saliéramos de un reportaje en donde yo dijera además lo que estábamos viendo tratar de que el, el off eh, ayudara a dar cierta dimensión y cierta profundidad había en todo momento una intención muy clara, eh, no solo mía, que tenía yo muchas ganas que esta, esta historia se conociera en el extranjero, porque en México ya la conocíamos, pero de mis productores suizos, como unos productores extranjeros que querían buscar la, las posibilidades en el extranjero de, de que se exhibiera una película así, de que el relato estuviera construido también para un público internacional y entonces pues hay por, por ejemplo en, este, en esta película un prólogo digamos en donde eh, pues, se hace un, un recuento de los últimos sucesos eh, y un contexto mexicano que quizás si la película estuvo, hubiera estado pensada solo para aquí pues podría ser más críptica, hubiera yo buscado otra forma, pero en, en ese inicio sobre todo pues eh, en algún punto había que ser didáctico para alguien que no tiene ni idea de lo que pasa Aquí.
0: ¿Cómo viviste esos años Ese sexenio? Porque eh, para uno que, 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 que estaba Justamente en las marchas y de, de repente Parece que es lamentable en México Siempre hay una noticia que va superando a otra ¿no? Eh, yo diría cada semana Pero lamentablemente parece que diario eh, Y revivir otra vez ese sexenio De esta manera nos hace Ya un poquito a la distancia Ver lo terrorífico que significó En muchísimos aspectos ¿no? ¿Cómo viviste tú esos años y cómo lo reflexionaste También a partir de tu trabajo?
1: Pues me acuerdo eh, de también participar en las marchas antes de que eh, ganara Peña Nieto y cómo gran parte de la sociedad mexicana resistía a ese regreso del PRI. Recuerdo algunos programas en donde Carmen nos alertaba eh, sobre la figura de Peña Nieto como presidente de este país. Eh, y luego, pues, decepción tras, tras decepción. Y lo viví yo creo que con un, como una espiral. O sea, era, y no pasa nada, y no pasa nada, y no pasa nada. Y a nivel de justicia, ¿no? O sea, una impunidad casi total. y, y pasaba de demasiado porque como dices, todos los días nos amanecíamos con algo peor, entonces eh, eh, lo viví como un gran desasosiego, yo creo que es una palabra de Javier Sicilia en su libro y que fue una de las grandes inspiraciones también para escribir El Of.
0: A mi parecer no tomas eh, partido sobre la situación actual o lo que vino después del sexenio de Peña Nieto, el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, pero... Si sí se siente, o sea, si sí fue afortunado inclusive que, que sucediera esto para poder estrenar, ¿no? Porque inclusive en, en el caso de seguir este este grupo político en el poder, no sé qué hubiera pasado con el trabajo, igual se hubiera guardado durante más tiempo. ¿Cómo, cómo ves esta fortuna de lo que se junta y que finalmente se puede presentar en México, eh, con Carmen otra vez en la radio, ¿no? Y con además muchísimas otras voces que se han ido abriendo poco a poco espacios que estaban cerrados para ellas.
1: Pues nunca imaginé que, iba, que la película eh, pudiera estar censurada de circuitos independientes como lo son los festivales. Falta ver qué va a pasar con las salas. Eso yo no estoy todavía eh, 100% segura al día de hoy que no vamos a sufrir un tipo de censura de alguna forma. Efectivamente Peña Nieto ya no está ahí, Andrés, Malen, Andrés Manuel está acá y, y para Carmen eso representó que su propio programa ahora se puede escuchar en Radio Nacional, pero eh, los enemigos de Carmen... No no, son, no no, es solo, solo Peña Nieto y este y, y falta y falta ver, ¿no? Mientras ella siga investigando y sigan haciendo su trabajo eh, y, y, y los otros sigan como en ese nivel de corrupción, eh, pues esto va a continuar, ¿no? Entonces, eh, no sé, mi película busca eh, busca rescatar esa memoria y que no se nos olvide, porque nos pasa todo tan rápido aquí que se nos olvida, pero no podemos seguir pensando en lo que fue hace cuatro años y, o cinco años y no es nada cuatro y cinco años no son nada ¿no? lo digo en el off como eh, citando a uno de los grandes maestros del cine Patricio Guzmán, que dice eh, que el futuro de sus pueblos está en su pasado y creo que sobre todo en este momento, en donde estamos planteándonos un horizonte distinto eh, no hay que dejarla eh, de ver en, en, o sea, hacia atrás, no podemos dejar esa perspectiva muy importante de de dónde venimos. Okay.
0: Por más que ese pasado sea tan complejo y tenga muchísimas heridas abiertas que todavía tengamos que ir eh, cerrando, pues muchísimas felicidades, tiene naturalmente un significado tremendo que este documental tenga su primera vista en la, en la Universidad Nacional Autónoma, Autónoma de México. ¿Cómo te sientes? Y pues nada, algo más que quieras añadir. Te reitero, muchas gracias por este ejercicio de reflexión en Silencio Radio.
1: Me siento muy honrada porque Ficunam pues es un gran festival eh, no, o sea, cuidan absolutamente todo, ayer me entregaron así el kit que te dan en el morral y son unas ediciones preciosas y han hecho un catálogo precioso eh, y las sinopsis están bien escritas y, y se siente ese cuidado y eso se agradece ¿no? es de una calidad total es un festival súper reconocido cuando amigos cineastas míos enteraron que la película se iba a estrenar en México en Ficunam era como wow, felicidades entonces pues estoy eh, estoy Estoy orgullosísima, por supuesto, y estoy feliz. ¿Qué te puedo decir?
0: Pues muchísimas felicidades, Juliana. Eh, Silencio Radio, estén atentos a Artegio Distribuciones, la distribuidora que va a tener el documental, y la verdad vale muchísimo, muchísimo la pena. Eh, ¿Dónde pueden seguir tu trabajo, Juliana?
1: Eh, tenemos una página de Facebook que se llama Silencio Radio. Eh, fácil de, de recordar, ahí estamos posteando eh, todos los eventos que van a suceder en México, no solo en la capital mexicana, vamos a seguir después de las eh, proyecciones que quedan de FICUNAM en Guadalajara, hay una gala preciosa organizada por el Festival de Guadalajara el 21 eh, de marzo. Eh, allá En donde Carmen va a estar como invitada Y después viene la ruta itinerante de Ambulante En donde vamos a poder llevarlo a otros estados Espero que pueda ir también yo En alguno de, esos, de esas proyecciones a, a acompañar la película y a, y a verme con el público
0: Muy bien, pues muchísimas felicidades Juliana de Silencio Radio Nosotros seguimos en Cinemanet eh, Hasta la próxima Nunca
2: me va a dar un
0: hijo Un
1: hijo de verdad
0: Yo te di un hijo
1: De verdad lo tiraste por
2: ahí Así que es tu culpa Gastón
1: Si mi cuerpo es real Mi lengua es real Es tu culpa
2: que no hayamos podido soportarlo
1: Le quemó la cara a tu hermana
2: Y es tu culpa que a mí me duela todo el cuerpo Yo no debo ni Y es tu culpa que la gente nos mire en la calle Como si hubiéramos asfixiado a un perro con una bolsa de plástico Vamos a estar bien tú y yo, ¿no? Estamos bien.
0: ¿Sí? Sí, estamos,
2: ¿Estamos bien? bien. No necesitamos claro. nada. No. La gente lo no quiere. Sí.
0: Pues muy bien amigos de Cinemanet, estoy con Mariana Di Girolamo, eh, protagonista de la cinta EMA de Pablo Larraín, una cinta muy poderosa. Mariana, bienvenida a México, ¿cómo te sientes?
2: Bien, muchas gracias, estoy feliz de estar aquí en FICUNAM, ser parte del jurado también de la competencia internacional, estar del otro lado uh -huh. también se siente bien. Y primera vez en DF, como cuarta vez en México y feliz, feliz de estar aquí nuevamente.
0: Muy bien, pues bienvenida a esta película, la verdad es que te ha cambiado muchas cosas, ¿no? Eh, para bien. Eh, pero bueno, involucrarte en un proyecto que te exigió mucho física, ¿no? Uh -huh. Y emocionalmente, eh, desde cortarte el pelo, ¿no? Sí. Y bueno, la película, la verdad es que es una bomba emocional. Cuéntanos un poco de este proceso.
2: Sí, fue un proceso intenso, eh, la grabación en sí fueron seis semanas Tra Hicimos un trabajo previo de unos dos meses No hubo un trabajo de mesa, eh, no hubieron ensayos de las escenas eh, Tampoco tuvimos la oportunidad de leer un guión antes de embarcarnos en, en la película en sí Pablo trabajó con este método, que fue bastante novedoso para mí eh, respecto al baile, la exigencia física etcétera, trabajamos arduamente con la compañía de José Luis Vidal que es un coreógrafo chileno súper connotado Chile y en el mundo eh, y en paralelo con otra coreógrafa la parte de la danza más urbana reggaetón, etcétera eh, fue un trabajo súper colectivo a veces íbamos armando una secuencia por ejemplo de pasos ella armaba la coreo y armamos alrededor de unas cinco coreos que fuimos alternando en el rodaje eh, trabajo de mucha concentración para encontrar el personaje como Emma se desenvuelve con el mundo se relaciona con el resto de los personajes eh, de muy buen diálogo tanto con Pablo como con Gael, el resto del elenco pero como te decía no, un, no tuvimos ningún guion, las escenas llegaban a veces la noche anterior o dos días antes Eso fue un trabajo súper novedoso muy en el, aquí y en el ahora, de mucha concentración insisto, eh, y confianza.
0: Okay. Hay dos frases que se me quedaron de la película, la verdad es que hay muchas, sí. pero bueno, la primera es el sistema está hecho para eliminar a gente como ustedes, ¿no? Lo dice una trabajadora social a tu personaje y al legal Gastón y quemar para sembrar, ¿no? Sí. Esas dos frases tienen respectivas rimas visuales en las eh, escenas donde tu personaje quema, destruye sí. y donde también eh, lanza agua y da vida. Cuéntanos sí. un poquito de... Del, del significado que fuiste viviendo a lo largo de esta película sobre estas dos escenas en particular y dos frases.
2: Sí, partiendo por la última, el quemar para sembrar, eh, es, ha sido bien impresionante cómo se ha resignificado aún más esa frase, ese concepto, esa metáfora, eh, ahora con el contexto social que estamos viviendo en Chile, por ejemplo, eh, que Santiago y Chile estuvo en llamas literalmente por un par de semanas. Eh, ...yo creo que Emma representa una generación... ...yo creo que esta película es un fiel reflejo de una generación... ...si bien es una ficción... ...Pablo yo creo que fue suficientemente sensible para... ...para oler algo que estaba sucediendo y eferveciendo... ...sobre todo en mi país... Eh, ...que es una generación que ya no sigue ningún tipo de canon moral... Eh, ...que ha roto con todo tipo de estructura... Eh, y, ...y que pretende... ...y está ahora mismo peleando en las calles por eso... ...crear y generar un nuevo orden implantar su propia moral eh, y, y ahí aparece el fuego como dices tú como un elemento como un símbolo restaurador y también destructor eh, y representa un poco el mood también en el que está Emma eh, esta mujer este personaje también hipnótico poderoso peligroso atractivo eh, tan propio del, del fuego también eh, eso qué más decir de eso eh, Sí, sí. Bueno, y, y respecto a lo otro, el sistema, eh, esa frase que se manda Catalina Saavedra, gran actriz chilena, es eso, y que, que, la pregunta por quién es el sistema, eh, el tema del Sename es muy heavy, el Servicio Nacional de Menores en mi país es muy controversial por lo mismo también se está peleando en las calles hoy en día, no queremos más ename, necesitamos otro tipo de institución y esto va completamente de la mano, por ejemplo, con control natal, con la ley de aborto que no tenemos, con hay una seguidilla de cosas que van estrechamente relacionadas eh, y eso, que el, que, el, que el sistema está hecho efectivamente para eliminar a gente como Emma, a, esta, a personas que, que se distinguen por ser distintos. Porque, por ejemplo, en, o sea, porque yo creo que en mi sociedad, en nuestra sociedad, está el sistema hecho para homogeneizarnos. Y si alguien destaca por ser distinto, eh, lo que van a tratar de hacer es, es aplanarte. Así que eso.
0: El sistema oficial, en este caso representado por ese personaje que ya mencionabas, pero también el sistema interiorizado, por ejemplo, en un personaje como el de Gastón, ¿no? Sí. En donde se echa un discurso ahí en contra del, del reggaetón. Y es que el arte, la contracultura, la reapropiación de un género pues, tachado de misógino, eh, vulgar, y bueno, tras el éxito. Por ejemplo de canciones como Despacito hasta secuestrado ¿no? por el capitalismo eh, Como el propio reggaetón es resignificado en esta cinta Y es eh, finalmente la herramienta que utiliza tu personaje y tu grupo de chicas en esta revaloración Cuéntanos un poquito tú cómo lo viviste esta re reapropiación de un género como el reggaetón Que además también hace como un género contracultural desde sus inicios
2: Sí, eh, ha generado harta controversia y discusión el tema del reggaetón, por ejemplo, en el recorrido de los festivales, etcétera. Para mí es un poco extraño porque yo crecí, yo soy generación reggaetón completamente, o sea, Daddy quiero Don Omar y voy a marchar a, a, a las calles, eh, soy feminista y para mí no representa una mayor contradicción, pero sí me ha tocado eh, repensarlo, repensarme y ha sido interesante el ejercicio. Chile es el país donde más se escucha reggaetón en el mundo Hace no tanto salió un, un estudio al respecto Reggaetón es cultura pop No fue idea inicial de Pablo incluirlo en la película fue un, A raíz de una conversación que él tuvo con Nicolás Yar El que musicalizó la, la peli Y Nicolás Yar le dijo No puede hablar de cultura pop o de nuevas generaciones Si no la musicalizas con reggaetón Que es lo que se escucha en, en todos lados eh, Me acuerdo en San Sebastián Que me pasó en una entrevista con... Un periodista, no mayor, pero tenía más de 50 años, y, y él se sentía completamente identificado con el discurso que plantea Gael en la película, eh, de esto de la cárcel propia, de que están ahí las mujeres mostrándose y los hombres metiéndoles el puño por el culo, no sé qué. pero yo eh, tengo otra visión también. Eh, pero que no sé, no, no, no somos para juzgar a la gente por lo que bailan o lo que no bailan, lo que escuchan o lo que no escuchan también, yo creo que el reggaetón también se ha reformulado eh... pero es parte de nuestra idiosincrasia es, es, es cultura pop, insisto eh, es estética hoy en día
0: y es parte de, también de la historia del arte. ¿Has podido checar una película que se llama Un retrato de una mujer en llamas?
2: No, 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 no. en España estuve ahora presentando la peli y me hablaron mucho de esa peli eh, y no tenía la oportunidad de verla, la quiero ver. Sí.
0: Es igual una cinta que, que a través del arte... Eh, pues propone, y, y es que creo que lo que hace Emma es, es, es hacer una propuesta. Para terminar, tras esta experiencia fílmica y tras la auténtica y necesaria revolución feminista que se está pues eh, empezando a incendiar ¿no? en México apenas, vivimos un paro, una marcha realmente gigantesca, ¿qué les dirías a las, y también a los jóvenes eh, que nos escuchan al respecto de este tema, eh, yo, María?
2: Sí, yo les agradecería a pesar de que yo soy joven, de que tú eres joven hay una generación que creo que es, o sea, que yo sé que es menor a la mía que está sentando un precedente eh, agradecerles a ellos, agradecerles a los estudiantes es una generación que que ha entendido creo yo el poder del, del colectivo de avanzar como una sola voz que ha dejado de competir, lo he visto mucho en las mujeres también, ya no compiten las unas a las otras ponen en un fin, un bien común, sus aptitudes, sus talentos, su, su fortaleza. Eh, también les diría que, que no reneguemos de, de las generaciones que saben más, a ver cómo podemos comulgar y trabajar en conjunto, eh, que sigan avanzando que nos sigan enseñando, que sigan constituyendo las familias como lo están haciendo, que sigan amando como están amando, eh, eso. Entonces
0: pues ahí está, Mariana Di Girolamo, protagonista de la cinta Emma de Pablo Larraín, eh, se presentó en el Festival Internacional de Cine de la UNAM y posteriormente llegará a su estreno comercial. Muchas felicidades y mucho éxito con toda tu carrera, Mariana.
2: Gracias, muchas gracias.
0: Estás escuchando Cinemanet. Y así termina este experimento sonoro, bueno no es un experimento sonoro pero sí notaron por ahí inclusive el ruido de lo que sucede dentro de un festival de cine, en una inclusive por ahí la vibración del celular recibiendo una llamada mientras estoy haciendo entrevista, pero bueno eso es parte de lo que se vive en un festival de cine, si ustedes nunca han asistido a uno los invito a que así lo hagan Cinemanet en Twitter Cinemanet en Facebook Cinemanet1 en Instagram y en YouTube Cinemanet.com.mx nuestro sitio oficial y bueno ya saben que nos pueden escuchar en las diversas plataformas de podcast eh, nos escuchamos en un próximo festival de cine aquí en Cinemanet y bueno en los episodios habituales de Cinemanet a nombre de Carlos del Río Charlie del Río Diana Zú y todo el equipo que conforma CinemaNet. Mi nombre es Enrique Figueroa Naya. Hasta la próxima. Esto fue CinemaNet. Con Charlie del Río, Enrique Figueroa y Diana Zú. El cine se ve, pero también se escucha.